4: Como ha pasado el tiempo De pronto tan violento La risa Borrada en fin de mí Pues no siento nada Aquí No late nada Aquí no se oye nada Aquí No vuelvas ya por nada oh, 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 oh. Ya no me veo igual en ti Y no me gusta verme así Se rompió el cristal de
5: este sol ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días buenos y tamaleros días, le damos en este viernes 2 de febrero, saludos a mi compañera Sofía, ¿Cómo estás?
6: Hola, Ángel, Ángel Figueroa, buenos Sofía días. Sofía
5: Flores, nos da mucho gusto saludarles a todos los que nos escuchan en México, a través de Radio UNAM, y a través de otras emisoras hermanas, como es la del Instituto Politécnico Nacional, las emisoras de la zona Ñañú, otras emisoras que nos transmiten en Tabasco, por ejemplo, pero también, por supuesto, a a otras emisoras y al público que nos escucha en América Latina a través de diferentes estaciones y también a través de la repetición de este programa La Ciencia que Somos. Hoy, en un día que en México, pues todo el mundo sube unas cuantas calorías, ¿verdad? Sube unas cuantas calorías por los tamales que, que tradicionalmente se comen... Pero el tamal no solamente es tradición de México, también es una tradición de muchísimos países de nuestro continente y por eso hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuéntanos Sofi, ¿de qué, qué música estamos escuchando? Una música que por cierto nos, pro, nos propuso eh, Cecilia Figueroa desde Nueva York, cuéntanos por favor.
6: Estamos escuchando a Cultura Profética que es una banda de reggae originaria de Puerto Rico y bueno tiene algunos toques roots de reggae, razón por la cual suenan así tan tranquilitos para empezar este viernes. Tamalero como dice Ángel Les recuerdo las redes sociales que vamos a estar manejando Y que manejamos todos los días del programa Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos Y en Twitter estamos como arroba Ciencia que Somos. El hashtag del día de hoy va a ser MeToo que va en corriente con esta participación que ha venido desde otros países y que refuerza el papel que jugamos las mujeres en la sociedad. Vamos a tener justamente en la mesa de discusión uno de estos temas, pero bueno, mejor vamos a, a, a hablar de lo que vamos a estar teniendo en el programa el día de hoy para que les contemos. Wow, dice,
7: ¿cómo fue? Ah,
4: del toque al fondo? Ah, ¿Cómo ha caído tal?
6: Desde España, como cada semana, vamos a tener a nuestro corresponsal José Pichel, que nos va a traer las noticias desde la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
5: También, como se lo comentábamos al principio, eh, con motivo del Día de la Candelaria y de esta tradición de los tamales, vamos a hablar con diferentes especialistas de Colombia, Venezuela y México que nos hablen sobre este alimento y la tradición ancestral en, nuestro, en nuestra región.
6: También como les comenté en la mesa redonda vamos a estar con la licenciada Isabel Fulda Graue del grupo de información en reproducción elegida Gire, con la maestra María de la Paz López Barajas quien es directora general de institucionalización de la perspectiva de género en INMUJERES y vamos a estar hablando vía telefónica con la doctora Soledad Cutil del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Como les comenté vamos a estar manejando el hashtag MeToo porque ellas nos van a hablar del acoso sexual que vivimos las mujeres todos los días los días y para que no perdan, bueno, también no vamos a perder de vista que hay acoso para los hombres, pero bueno, en este caso el movimiento es más hacia las mujeres.
5: Y por supuesto también eh, hay una noticia que en las últimas semanas, la semana pasada se tocó uh -huh. eh, brevemente, fue de, de mucho interés para los públicos, que es el, la clonación que realizaron en China de dos eh, monos. Por primera vez, dos primates fueron clonados. Y vamos a hablar con el doctor Diego Cortés del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, porque es un tema polémico y es importante tener información sobre los alcances de esa investigación de eh, científicos chinos.
2: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos. 5536-8989
3: 89 o 5536-4339. La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
5: Visit. Ya lo cambió, pero está muy serio. Bueno, ahora sí tenemos aquí, en, enlazados hasta Salamanca, nuestro amigo José Pichel. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para vosotros.
5: ¿Cómo van los climas por allá, por, por España, por Salamanca? Siguen teniendo fríos importantes, ¿verdad?
8: Bueno, pues eh, la verdad es que sí, de hecho este fin de semana se espera que haya bastante nieve, bastante frío y bueno, quien más, quien menos, tenemos así algo de resfriado, de catarro, de gripe, eh, pero bueno, es lo que toca en esta época del año y, y bueno, hay que, hay que estar satisfecho también con que nieve, con que llueva, porque eh, venimos de una gran sequía aquí en España y también es algo muy necesario.
5: Acá José en México eh, afortunadamente ha ido mejorando un poquito el clima y hoy es un día que tiene que está vinculado con el día de Reyes. Déjame contarte que ustedes eh, exportaron hacia México eh, la tradición del Roscón de Reyes. Acá le llamamos la Rosca de Reyes y acá se colocan niños eh, que Figuritas. representan que representan al Niño Dios y, cua, y el 6 de enero que se parte a quienes le, les toca el niño del, de la Rosca de Reyes tiene que eh, invitar tamales que es un, un alimento muy muy de la región a, a las personas con las que parte la rosca el día 6, allá qué pasa con, cuando parten la rosca, hay algo similar no
8: pues eh, no, la verdad es que no, aquí eh, el único defecto de, de la rosca es que eh, te puede tocar una sorpresa eh, un regalo o te puede tocar el aba, que
5: significa que tienes que pagar tú eh, la rosca el, el roscón de lo ah. llamamos aquí
6: bueno, pero ah, bueno. se queda limitado al evento pero de la rosca. Quiere
5: decir que también eso posiblemente sí. se heredó, el que el que la claro. rosca traigo al, algo escondido ¿Sí? también venía junto con la rosca, sí. válgala.
6: Solo que aquí en Latinoamérica cualquier pretexto es bueno para comer, entonces nosotros le agregamos el factor tamal a la rosca de Reyes, ¿verdad? <risa> <risa> José, es un gusto me, tener... Me bien. Muy bien, es un gusto como siempre tenerte aquí con nosotros. Por favor, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias de la semana?
8: Muy bien, pues podemos empezar en Argentina eh, porque allí eh, investigadores del CONICET que es eh, bueno pues la institución de investigación más, más importante del país eh, nos traen, eh, bueno, yo diría que una buena noticia es una unión entre tecnología y psiquiatría que son dos mundos que a veces nos parece que están muy alejados pero que en este caso dan un resultado muy interesante y es que han conseguido eh, realizar una aplicación para teléfonos móviles, como decimos nosotros, o celulares, que también eh, se dice en, en muchos países, creo que ahí en México lo lleváis celular, ¿Y, ¿y qué se hace con esa aplicación? Bueno, se puede detectar pacientes de esquizofrenia. Esto eh, es muy importante porque los investigadores eh, creen que puede eh, servir para eh, ofrecer un diagnóstico temprano y que incluso eh, sea una herramienta útil para los propios profesionales. Uh -huh. Que eh, ante un paciente, pues eh, al hacerles hablar, eh, puedan eh, detectar si a través del discurso, a través del habla, tienen eh, algún síntoma que se pueda relacionar con la esquizofrenia ¿Qué sería? Como, esto,
5: ¿Como algún algún ¿Síntoma de cierta incongruencia a la hora de hablar o algo tiene que ver con el tono de la voz?
8: Exactamente. Eh, es más bien eh, sobre el discurso de, del hablante, la coherencia de su discurso, los verbos utilizados y este tipo de cosas. Mm. Eh, todo esto viene de una investigación anterior en la que analizaron textos de pacientes que tenían esquizofrenia y eh, bueno, vieron exactamente cuáles son los rasgos en los que se nota en la forma de expresarse eh, de una persona y vieron que incluso podían predecir a través de esos textos qué pacientes finalmente iban a desarrollar este problema. ¿no? Entonces, bien. eso lo han aplicado a una, a una app, a una aplicación eh, para móviles, y eh, el resultado es todavía un prototipo, pero es eh, realmente interesante. Por Además, esa sí. noticia, que como os digo, eh, viene de, de Argentina, eh, me recuerda también una investigación que se está desarrollando aquí en Salamanca eh, enfocada en este caso al Alzheimer. Y es que eh, aquí los investigadores creen que eh, las personas que tienen, tienen un Alzheimer incipiente eh, también ven distorsionada su forma de hablar. En este caso sí es también a través del tono de la voz y, 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 bueno, y de esas percepciones eh, mucho más eh, detallistas y que, eh, bueno, pues la voz puede ser un buen instrumento para detectar de forma precoz
9: el Alzheimer.
6: Y qué bueno que mencionas el Alzheimer, porque me recuerda una publicación que salió recién el 31 de enero, en la que un grupo de científicos japoneses y australianos están poniendo una prueba para detectar, eh, bueno, que sea una prueba temprana de detección también de Alzheimer, pero con cuestiones sanguíneas. Entonces, se está haciendo mucho trabajo en el tema psiquiátrico. Pasamos al siguiente tema, José.
8: Bueno, pues el siguiente tema es una enfermedad. Ahora que mencionamos lo del Alzheimer, es una enfermedad eh, que también es neurológica, que también eh, tiene que ver con, con este campo que tanto se está investigando eh, últimamente, y es el Parkinson. Y la noticia nos lleva hasta Colombia, exactamente a la Universidad Nacional eh, de Colombia, y es que, eh, bueno, pues han desarrollado. Eh, digamos una, una investigación sobre la estimulación auditiva para rehabilitar la marca en pacientes que tienen eh, Parkinson. Eh, sabéis que, bueno, que el Parkinson sobre todo afecta a los movimientos eh, de las personas eh, de muy diversa manera. Hay alteraciones del equilibrio, eh, de la motricidad, hay lentitud en los movimientos... Y, eh, bueno, una serie de temblores también eh, se manifiesta de, muchos, de muchas formas a través de, del movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la farmacología no está muy desarrollada todavía, no da respuestas eh, satisfactorias a, a todos estos problemas. Entonces, la estrategia de investigación de eh, muchos expertos apuesta por la rehabilitación motora, uh -huh. por tratar de restaurar esos movimientos que van perdiendo las personas. Y esta investigación se centra en eh, ayudar a que a través del sonido, a través de los movimientos, eh, a través de los sonidos que, eh, digamos, pueden ser rítmicos, pues eso se puede aplicar a los movimientos de las personas. Uh -huh. eh, ¿Esto corteza aquí Bueno, pues en nuestro cerebro resulta que la corteza motora está muy relacionada con la corteza auditiva. Hay muchas conexiones, eh, y, bueno, y sencillamente solo tenemos que pensar, por ejemplo, a la hora de bailar, ¿no? Uh -huh. eh, como cómo eh, el, el movimiento que, que hacemos eh, está muy determinado eh, por aquellas cosas que oímos. Bueno, pues estos investigadores de Colombia lo que quieren hacer es eh, relacionar estas dos eh, variables para intentar eh, mejorar eh, los movimientos de los pacientes de, de Parkinson
5: Vayamos, José, por favor, también al tema que tiene que ver con las aguas residuales. Después de haber revisado dos temas que tienen mucho que ver con cuestiones neurodegenerativas, vayamos ahora a un, a un tema completamente diferente.
8: Pues es un tema efectivamente completamente diferente. En este caso de aquí, de, de España, de la Universidad de Sevilla, y es que se ha patentado un sistema de depuración de aguas residuales. Eh, ¿Cómo es el sistema? Bueno, pues utiliza microalgas. Es decir, algas eh, de un tamaño microscópico y eh, lo que han hecho los, eh, los investigadores es comprobar el efecto que, que tienen estas microalgas en el agua. Eh, cuando tenemos aguas residuales procedentes, pues a lo mejor, de industrias o de, o de las propias ciudades, eh, a la hora de devolver esas aguas al medio ambiente, lógicamente hay que depurarlas porque si no estaríamos causando una contaminación muy importante. Y eh, gracias a las microalgas, han comprobado que eh, bueno, pues se, se pueden limpiar de una forma eh, muy efectiva simplemente por la acción de, del sol y eh, de, de esas algas y que, por ejemplo, eliminan gran parte de las bacterias que eh, pueden contener las aguas. Y si bien no serían aptas eh, directamente, a lo mejor, para el consumo humano esa, esas aguas, pero sí se podrían reutilizar en otras cuestiones como, por ejemplo, la agricultura. El regadío, esas aguas, ya una vez desinfectadas gracias a estas microalgas, pues eh, serían perfectamente utilizables para el riego en terrenos de agricultura.
6: Muy bien, pues muy interesante siempre la contribución que debemos hacer para cuidar este planeta y también para cuidar nuestra propia salud. Entonces todas estas tres not noticias que nos trajiste el día de hoy vienen muy en pertinencia para todo este tema que es el cuidado. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, te agradecemos mucho la participación de esta semana.
8: Bueno, muchas gracias a vosotros, ya sabéis que es un placer eh, siempre poder eh, participar y poder eh, saludaros a, a vosotros y a toda la gente que nos escucha ahí a, al otro lado del océano. Del
5: un abrazo, un abrazo y ya, ya probarás los tamales mexicanos, eh. <risa> <risa> No le pondremos mucho picante, te lo prometemos.
8: Bueno, sí, eh, eso. Que nosotros no estamos muy acostumbrados a, al picante, así que reservarme alguno con, con poco picante, eh, disfrutar de ellos y disfrutar del fin de semana.
5: Claro que sí. Pues sí. muchísimas gracias. Cuídate mucho, José. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Muy buenas tardes.
2: Entrevista. Entrevista.
9: Tamales para mí, quiero tres para llevar,
7: quiero los a comer aquí. ¿Hay tamales a los largos? Tamales sí que sí. ¿Te rojos los
6: dulce ¿Hay tamales para mí? Quiero tres para llevar, y tamales van
5: a comer tamales. ¿Cuántos tamales se piensa comer hoy? ¿Tú cuántos? Yo, ah,
6: mira, Claudia dice que diez, pero yo la verdad sí, quiero guardar la línea. Uno. Yo, <risa> Nadie me cree. Yo de
5: Claudia lo dudo. Yo de Claudia, nuestra productora, lo dudo porque ella siempre cuida muchísimo lo que compra el tamal, te gusta mucho. Muy bien. Ah. Bueno, pues eh, ya lo decíamos desde el principio del programa y creo que no necesita mayor presentación Don Tamal, que hoy eh, es un tema en muchas casas en nuestro país, eh, no así exactamente en toda Latinoamérica, en particular hoy, pero sí es un alimento que se consume en muchos países de nuestra región, y por eso nos da mucho gusto darle la bienvenida vía telefónica a la maestra Cristina Palacio. Ella es cocinera e investigadora mexicana. Cristina, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué
10: tal, Sofía? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días a todo el público. ¿Cómo están?
6: Hola, maestra. Muy bien.
5: Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y por eh, poder hablar con usted acerca del, del peso que tiene esta tradición, más allá del gusto que nos da comerlo, más allá de la variedad de los tamales que hay. Pues el tamal y el maíz están vinculados con la historia gastronómica de toda América Latina.
10: Así es, y principalmente en México es el tamal ha sido el alimento tradicional en todo nuestro país y definitivamente en todas las culturas, dado que desde la época prehispánica ya... Eh, Fray Bernardino de Sagún uh -huh. describe una gran cantidad de ellos y además no solo describe el, el tipo y la forma de los tamales, sino también a las tamaleras que los vendían en las, en las calles y en los tianguis, y las celebraciones que estaban relacionadas con muchos de estos tamales, como lo vemos ahora que actualmente también estos tamales están vinculados con muchas de nuestras celebraciones de nuestros ritos y además también, pues, principalmente en la fiesta que nos ocupa el día de hoy, ¿no? ¿Sí? La fiesta de la Candelaria.
6: La del 2 de febrero. Así eh, es. Maestra, permítame detenerla un momento. También tenemos en la línea a María de Los Ángeles Caña. Ella es especialista en respostería y de la región andina de Venezuela. Hola, ah, María de Los Ángeles. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Nosotros estamos más encantados de que tú estés con nosotros para que nos cuentes... ¿Cómo es esta tradición para ustedes del tamal? ¿Ustedes tienen algún día en específico para celebrar, para comerlo, para reunirse? ¿Cómo es?
11: Sí, te cuento. Nuestro tamal, en realidad, para nosotros es una yaca. Y no lo hacemos durante todo el año hasta que llega el mes de diciembre. Y lo comen Cuando en Navidad, ¿verdad? Sí, solamente en Navidad. Uh -huh. Cuando llega diciembre, las familias venezolanas se reúnen y hacen en conjunto las ayacas para compartir y para luego tener disponibles para nuestras cenas de, na de Navidad con amigos y con familiares.
5: Uh -huh. En general, uh -huh. en la región andina, María de los Ángeles, eh, digamos, no solamente en Venezuela, también hay una variedad importante de, de tamales eh, y, se han y son parte de, de, de esta historia gastronómica de la región. ¿Cuáles son otros importantes... Eh, otras variedades importantes del tamal que nos pueda describir de esta región en donde usted de donde usted creció
11: bueno este te comento en, en general el, el, la yaca en términos generales es la misma en todas partes varía por región por decirte que nosotros co co no cocinamos las carnes antes de colocarla en la masa sino que va a cocción luego de preparada la la, la yaca en otras regiones sí lo cocinan eh, por lo menos nosotros colocamos garbanzos en otras regiones no son variaciones muy pequeñas, pero en esencia eh, la yaca es la misma que es la que utilizamos para diciembre. Sin embargo, hay otros tamalitos que normalmente utilizamos para el desayuno, que son muy parecidos a los que ustedes comen aquí de lote, mm. también, los, también los compartimos nosotros allá. Es
6: ¡Qué interesante! Sí. Maestra Cristina... Nosotros en México por lo menos tenemos unas cinco mil variedades de tamales. Pues
10: ¿Cómo? yo creo que sí. ¿Cómo? Pues sí, no es que me parece el número poco. Ponte a pensar en la cantidad de. de climas, de regiones y de culturas que tenemos en nuestro país uh -huh. y en realidad a veces, muchas veces cada familia tiene su propio tamal con una, con un tipo de envoltura, con un tipo de preparación con un tipo de cocción, etcétera ¿no? Sí, y si a eso además agregamos que tenemos muchos que decimos eh, tamal no solamente es con masa sino también están los mijotes, están los mextrapiques, que muchos de ellos están envueltos igual en hoja de maíz o en hoja en las, en las cutículas del, del maguey, como en el caso del michote, o en el caso de muchos de los mextrapiques o de los píxeles que se hacen en las zonas costeras, que pueden llevar pollo, rana, carne de iguana, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sin que incluya eh, la masa.
5: Yo les preguntaría algo a las dos, eh, Cristina Palacio, mexicana, eh, cocinera y Dolores Zabaleta, socióloga, perdón, María de los Ángeles Caña, especialista en repostería eh, venezolana. Eh, cuando vemos eh, socialmente, una, una pregunta que tiene más que ver con lo, con lo social, cuando vemos cómo en nuestra región se ha ido perdiendo la tradición de muchos alimentos, se ha ido perdiendo, por ejemplo, el consumo de frijol y han ido predominando las sopas instantáneas, han ido predominando las hamburguesas, las pizzas y muchas de esta comida rápida. ¿Por qué el tamal se ha defendido? ¿Eh? Pues Bueno, no sé
11: quién empezaría primero. Dejemos a, la, a, la, a nuestra invitada.
5: Por favor, ah, Ángeles, sí. por favor.
11: Bueno, este, te digo que, que sí tal vez coincido contigo en la parte de que en el día a día, creo que por cuestión de tiempo, las personas, y me incluyo, hemos dejado por facilidad pues a un lado las, las comidas sanas, las comidas eh, con tradición, por ir a lo más rápido. Pero en Venezuela, particularmente, en diciembre, todas las familias comen ayaca. Uh -huh. Eh, es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años y eh, es también como una tradición de unión familiar, ¿no? Uh -huh. eh, junto, por, junto con disfrutar del sabor de la exquisita yaca para, para nuestros platos, también tiene un sentido de, de unión familiar, de compartir, de reunirse en familia y preparar este rico plato. Entonces, creo que por eso la yaca se ha mantenido a lo largo de, de, de todo este tiempo en la época de en Venezuela. Porque
5: se, porque principalmente se consume en esa fecha, digamos.
11: Sí, no, se es, esa... no es
5: tanto a lo largo del año.
11: No, no, no. Y cuando llega diciembre, pues es costumbre pues, que mm. las familias vayan a comprar los ingredientes, planifiquen en conjunto qué día va a ser la preparación de la yaca y luego compartir pues el sabor, cómo quedó, compartirla con los amigos, intercambiarla con otros familiares. Es más de, de tradición de compartir y de saborear
5: pues este rico plato. Tu, tuve una vez la, la fortuna de estar en una Navidad con una amiga venezolana uh -huh. que era corresponsal de la BBC de Londres en México y me tocaron esas hallacas recién hechas y justamente hechas para la fecha y son deliciosas. Sí. Eh, sí. María Cristina, por favor, ver, ¿cómo se ha defendido el tamal para desde su punto de vista frente a toda esta invasión de comida rápida, de comida chatarra, de... De, de, otros alimentos que no son originales de bueno
10: México. mira yo creo que que si, si vemos en el caso de, de nuestros tamales nuestros tamales están presentes desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre Sí, por la re relación que tiene en muchas de nuestras fiestas no solamente en la fiesta del día dos de la Candelaria sino que además está en las fiestas de la ofrenda del altar de muertos en noviembre está en las primeras comuniones, está en, los, en muchos de los cumpleaños en fin, en, en una gran variedad no solo de festividades dado que también el tamal es un alimento tradicional cotidiano Además de ello, tenemos que ponernos a ver que a pesar de las influencias que hemos tenido de Halloween y de otro tipo de cosas, nadie se resiste a un buen tamal, incluso la cocina que ahora llamamos de vanguardia ha creado tamales incluso veganos. Sí, hay, hay lugares donde se han especializado en tamales veganos o tamales donde donde mucha gente piensa que la manteca de cerdo es dañina y entonces los hacen con otro tipo de, de grasa o incluso con harina de arroz, ya si no se utiliza maíz, en fin. Para nosotros el tamal sí es parte totalmente de, de, de nuestra cultura, es una es un, uh, preparación tradicional aunado a lo que es, un buen chocolate espumoso mm, o atole. un excelente atole claro, ¿no? por
6: supuesto en el tema que tocaba María de Los Ángeles ella mencionaba que una de las razones por la que el tamal ha, o, o la ayaca más bien ha sobrevivido es por esta cuestión que se asocia con la festividad y eso me llama mucho la atención tanto para México como para ustedes en Venezuela la, el tamal se asocia con la religión ¿cómo es eso para ustedes por allá? Eh, con, con, una, fiesta con una fiesta religiosa quiero decir sí. Sí, nosotros
11: no lo celebramos específicamente para el 2 de febrero. Sí, no, sí, no, no. Sino sí lo celebramos para Navidad. Para, para Navidad uh -huh. y, y sobre todo el 24 de diciembre, que es el día del nacimiento del Niño Jesús. Pues eh, es representativo, pues que cualquier persona que venga a tu casa tú le ofrezcas una yaca con mucho cariño, con mucho agrado y el compartir en su familia, pues para celebrar precisamente la llegada del Niño Dios. En, en esta fecha.
6: Claro, sí, me, me refería también a que tenemos esta asociación de que cuando hay una festividad que por, históricamente tiene una relación religiosa la asociamos con estar con la familia, estar cercanos unos con otros y en la comida siempre es un buen pretexto para esto, en realidad nuestra cultura gira alrededor de la comida
5: West, y, y en es, México es sobre fundamental todo,
6: exactamente, sí. yo
5: eh, quiero despedir eh, por un momento a María de los Ángeles Caña muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación y bueno, nos debe por ahí unas ayacas el día que quiera, ¿eh? <risa> somos, somos degustadores este, voluntarios. Sí, muchísimas
11: gracias a ustedes por la invitación. De verdad que encantada de haber compartido un poquito de mi país con todos los que nos están escuchando y quiero hacer extensiva la invitación para que se acerquen aquí al Museo de Culturas Populares, donde podrán degustar además de la yaca, de todos los exquisitos variedades pues de tamales que tiene México aquí en el museo. Está, está
5: hoy, está este fin de semana, ¿verdad? Toda la, la sí, feria. Sí,
11: vamos a estar hasta el domingo a las 8 de la noche. Comenzamos a las 10 de la mañana.
5: Muchísimas gracias Ángeles, un abrazo. María de los Ángeles Caña, especialista en repostería, y le pido a Cristina Palacio, que permanezca en la línea telefónica vamos a ir rápidamente a una pausa eh, eh, del corte, el corte electoral y continuamos con esa conversación y con la intervención de nuestra otra invitada de Colombia. No se vaya por favor, Cristina. No,
10: aquí está. Continuamos
5: en un momento más con la ciencia que somos.
10: Claro que sí.
2: Regresamos a la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire hay
11: verdes colorados y hasta morados
3: mexicano plato real con hombre que es un relajo porque al llamarle tamal entender cuesta trabajo si el tamal no está mal, está mal si el tamal no está bien, no está mal
11: quien lo come está mal, si el tamal no está bien
6: ¿Está mal el tamal o no me explico
5: bien? No, hombre. No sabíamos que... Dice Sofi que no sabía que la India María cantaba. No,
6: yo no tenía ni idea.
5: Y Que si el tamal... Está ¿Qué está hace mal. el tamal en el hospital? Pues
6: y si es, el tamal está, está mal, malito. pues está mal.
5: Bueno, eh, continuamos nuestra conversación ahora sobre, sobre los tamales y sobre esta tradición que permea mucho más allá de México. Continúa con nosotros en la línea telefónica la maestra Crist Cristina Palacio cocinera e investigadora mexicana, y también se suma a esta charla la socióloga Dolores Zabaleta, ella es de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia. ¿Cómo está, Dolores? buenas Buenos días.
9: Buenos días, muy bien, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo Ta les va? También muy bien, afortunadamente. <risa> yo de estar aquí en México.
6: ¡Ay, anda por An acá! Anda por acá. Sí. Uh -huh. Qué
5: bueno, qué bueno. Eh, Dolores, eh, nos interesa muchísimo desde desde el punto de vista de la sociología en el caso de lo que de lo que trabaja usted el el peso de alimentos como este del que estamos hablando hoy. ¿Y por qué justamente eh, pudiéramos interpretar? Sofía tenía, de hecho, una pregunta muy interesante. Prefiero que mejor la haga ella.
6: Sí, eh, es que afuera de, fuera del aire hablábamos sobre esta asociación que tenemos en distintos países. Estamos sí. hablando que hay varios países de la región que tenemos este platillo o una situación muy similar. Y mi duda es, ¿habrá sido eh, habrá él tenido el tamal un lugar de origen que se dispersó hacia todas las regiones? ¿O más bien cada una de las poblaciones llegaron a un platillo que es consistentemente similar.
9: Eh, bueno, es posible, es posible porque da la casualidad que que la, la idiosincrasia de, de este, del pueblo Sí. Eh, relacionada con la cuestión de la cocina uh -huh. no no son las la cocinas de los grandes, de los de los grandes restaurantes Ajá. sino la típica, la popular la que podíamos catalogar como histórica en la que tanto la el, el ambiente, usos costumbres, hábitos que nos habla de los modos de vida y de circunstancias e influencia del medio ambiente de usos de, y, 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 de, y del gusto de cada región dentro de, de esta gama está precisamente el tamal, que es un platillo histórico-cultural.
5: Uh -huh. sí. eh, pero nos dice, por ejemplo, Mario Mora, que, a, que nos envía saludos tapatíos, seguramente anda uh -huh. por allá, eh, y nos dice que el mundo de tamales, él ha probado en Perú, en Colombia, en El Salvador, Guatemala, y por supuesto por casi todo México. Yo ahí le sumaría eh, Chile, Honduras, Venezuela, eh, Colombia... ¿Qué, ¿Qué ha hecho que, que, de acuerdo con la pregunta que hacía Sofía, ¿cómo interpretan ustedes que pudo ir creciendo esta tradición hace eh, cientos de años cuando no había las redes de comunicación ni las vías que tenemos ahora? ¿Por qué los pueblos habrán identificado y han el, habrán elaborado un, un alimento similar a partir del maíz?
9: Claro, es, es que lo que sucede es que precisamente eh, la cultura del maíz nos identifica y nos hermana. Uh -huh. Y da la casualidad, como usted dice, que todos le llamamos... quien Llevan el nombre de tamal en Perú, en Ecuador, en Colombia, en, en Chile, en Argentina etcétera, todos los países latinoamericanos y los centroamericanos también, como El Salvador, como eh, Nicaragua, Honduras, se le dice, se habla del tamal, y es a raíz de que todos poseemos la cultura del maíz, uh -huh. y, y también hay un algo algo importante que siempre me ha llamado la atención, ¿por qué se llama tamal? Entonces, tamal es una palabra de origen náhuatl, uh -huh. Y entonces yo pienso, pienso que es mexicano.
6: Sí, que de hecho significa sí, envuelto. Que hubo, hubo, envuelto sí,
9: sí, de hecho significa todo lo envuelto en hojas, ¿no? Sí. Cristina. Así es, sí. sí.
5: Cristina, usted quería agregar algo más, aparte de, de, de que, bueno, el, la, el, la palabra tamali quiere decir envuelto.
9: Envuelto, así es, y es de origen náhuatl.
5: Y, entonces usted comparte, Cristina, que, que también pudo haber sido mexicano el origen de, del tamal. Bueno,
10: yo considero, mira, te voy a decir algo que, que creo que es importante señalar. En México sabemos, y, y eso a través de investigadores del de Instituto de, de Investigaciones Antropológicas y de, de Investigaciones Históricas, que los tamales pre, eh, son mucho, pero muchos años anteriores a las tortillas. Entonces al, al manejo del maíz, como dice la, la doctora, que somos culturas del maíz todo, toda Latinoamérica, el maíz de alguna manera eh, era era utilizado en diferentes formas, desde desleído en agua como sería algún atole muy sencillo, hasta ya teniendo ya el nixtamal como masa, sí. Y entonces eso era era, era una manera, teníamos las hojas. Sí, las hojas del mismo maíz, ya sean frescas, ya sean secas. Teníamos la hoja de la planta que también en, en ella envolvemos tamales y teníamos muchas otras hojas como la hoja de la cuyo o, o también llamada hoja de la hierba santa. Teníamos las hojas de aguacate, de en plátano. fin, y con ello envolvíamos esta masa que, que mucho antes de haberla hecho tortilla,
9: mm. ¿sí?,
10: entonces yo considero que además ponte a ver que las rutas comerciales entre, entre el, el gran imperio, que en alguna ocasión fue el Imperio Mexica, y las culturas eh, centroamericanas y sudamericanas de aquel entonces, tenían un contacto. Había uh -huh. un contacto, y si ya teníamos ese contacto, aunque no hubiera redes sociales, este, se, se va las cocineras somos muy parlanchinas y somos muchas de nosotras somos no tan egoístas y uh -huh. compartimos todos estos conocimientos. ¿no? a través de
9: una... De una exactamente, exactamente. De un modo oral. Sí,
10: sí. Pero yo creo que principalmente fue eso, el uh -huh. ser cultura del maíz Claro. y el hecho de que la tortilla aparece muy muy tarde, mucho más tarde y que algo algo eh, creamos a través de este de este nixtamal que ya ya manejábamos muy bien no
9: sí lo que pasa es que es que es que el en un principio eh, los indígenas no te, no tenían el tamal hacían como una especie de de pan uh -huh. sí y después se fue se fue elaborando fue porque el tamal, entre otras cosas, tiene muchísimas centurias. Uh -huh. Es un tamal, yo le diría que milenarios, de hace muchos años, uh -huh. se han encontrado... este.
6: Pues ya lo dije. ¿Cómo? Sí. sí, sí, que tenemos una herencia muy importante de lo que es el tamal y que es uno de los platillos probablemente más simbólicos y significativos para toda esta colum eh, cultura, no solamente mexicana, sino latinoamericana. El, este
9: este yo diría latinoamericana sí. y yo creo que hasta mundial porque ya el, el tamal ha traspasado muchas fronteras
6: pues
5: yo les, quisiera, yo les quisiera agradecer a nuestras dos invitadas, a la socióloga Dolores Zabaleta de, de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia y a la maestra Cristina Palacio Cocinera e investigadora mexicana que hayan participado con nosotros nos ha dejado un gran sabor de boca la conversación de hoy
9: Oye, y me gustaría que, que pasaran por sí. Por el Museo de de,
5: de, culturas, de populares. culturas
9: Populares, porque allá fue donde iniciamos la feria del tamal con motivo del Día de la Candelaria.
5: Pues allá y tenemos esta cita de aquí al domingo, allá sí. en Coyoacán, en la zona de Coyoacán, en el Museo de Culturas Populares, que tengan mucho éxito y no, muchísimas gracias. Me gustaría gracias. que
9: pasaran por Colombia, mire, porque le quiero contar que Colombia tiene muchísimas clases de tamales. Ajá. Y, 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 en, y en cada región tenemos tamales ¿cuál es el cuál es de el que más le, de la región? ¿cuál ¿Eh? es el que
5: más le gusta eh, do, eh, a, Dolores. a mí me
9: gusta yo soy de la costa atlántica Ajá. pero todos los tamales son deliciosos Muy bien. y tenemos también de nueva creación
5: pues iremos iremos a dar una tenemos, vuelta por allá ah, por
9: favor por favor le agradeceríamos
5: muchas gracias se, Dolores se
9: acercan al stand de Colombia por favor claro seguro que sí. Como, eh, irían por ahí por el domingo yo creo que sí, yo creo sí, que sí. Ajá, bueno, Muy bueno, bien. Para, que, para que, me encantaría que degustaran el tamal colombiano. Cómo no. Y, y las, este, aus, eh, ahí hablaron de todos los tipos de, también se olvidaron del, de la hoja de plátano. Claro. Que la hoja de plátano es importantísima, porque esa es bien grande. En Colombia usábamos la de Bijaut y después usamos cuando con la llegada de los español, de los españoles cuando entra el mestizaje, Precisamente de este platillo tan hermoso y tan gratificante.
5: Pues tenemos, claro que sí. nos hermana. Te, tenemos ya un compromiso allá en el Museo de Culturas Populares. Muchas gracias a las bueno, dos por haber muchísimas participado.
9: Muchísimas gracias y disculpe.
5: Un abrazo. Bueno, gracias, Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Vamos con un poquito de música. Continuamos con Cultura
6: Profética. Así es, vamos a escuchar la canción Ilegal.
4: ojos. Y... Debe ser ilegal, y más si cuando miras, solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal. Eso dotes que si sí sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta. Mientras tu boca violenta revienta, tro mi boca como un rayonatón manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en de expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo. Sin trabajo suelto ese último botón que son tan solo las doce y no se escuchan voces, solo gemidos finos sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro, yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada. Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada
2: La ciencia, La ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
3: 5536-8989 o 5536-4339. La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al
7: aire.
1: Es María Angelina Rodríguez y tengo 56 años. Recuerdo que hace tiempo iba caminando y entonces se acerca un carro y unos tipos se paran y me dan una nalgada, no supe qué hacer, me dio
6: mucho coraje, me dio impotencia. Hola, soy Paola, tengo 21 años y cuando iba en segundo semestre de S.H. Me estaba comiendo una paleta y mi profesor de Historia me dijo que practicara para cuando tuviera que darle placer a un hombre.
12: Hola, mi nombre es Mariana, tengo 51 años. Me acuerdo mucho que cuando yo era niña, un tipo me persiguió desde mi casa hasta la secundaria donde yo estaba, con sus genitales de fuera. Hola, mi nombre es Monserrat Heikidia Díaz Rodríguez, tengo 23 años. Hace tiempo trabajé en un buffet jurídico, donde mis jefes me acosaron.
6: Me llamo Gabriela Ramírez Aranda, tengo 54 años y sí fui
12: acosada alguna vez en el metro. Pues de repente cierran las puertas y empiezo a sentir manos por todo mi cuerpo. De momento me, me enojé muchísimo, quise golpearlos, pero al mismo tiempo me, me asusté.
2: Sobre la mesa.
5: Continuamos en la ciencia que somos, y bueno, nos da muchísimo gusto que ya estén con nosotros eh, la doctora Soledad eh, Cutul. bueno, ella va a ser en un momento más vía telefónica, perdón, uh -huh. pero también ya están aquí, perdón, presencialmente, la maestra María de la Paz López Barajas, directora general de institucionalización de la perspectiva de género en Inmujeres. Bienvenida, Paz.
12: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias por la invitación.
6: Gracias. También está con nosotros la licenciada Isabel Fulda Graue, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire. Y también. Hola, muchas gracias. Gracias.
5: Muchas gracias. Y también vía telefónica la doctora Soledad Cutuli del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, las hemos invitado a las tres para poder hablar acerca. De este tema que afortunadamente está nuevamente, está más puesto en, en los ojos y en los oídos de, de hombres y de mujeres, pero que en nuestro país también tenemos que seguir trabajando y trabajando, que es el tema del acoso sexual. Eh, a mí me gustaría que tu, tuviéramos la, la libertad de... de de interrumpirnos de, de comentar no, no es una charla así tan, tan
6: directa tan, uno uno
5: tan rígida pero sí es lo importante que podamos eh, intercambiar con el público puntos de vista sobre eh, eh, lo que está pasando en nuestro país y, y lo que no lo que no hemos dicho en nuestro país uh -huh. paz eh, por favor Isabel por favor Soledad también en el caso de de Argentina eh, esto que ha ocurrido en Estados Unidos con esta campaña de Me Too nos ha visibilizado un problema. ¿Realmente lo tenemos visible en México?
1: Eh, pues Isabel. supongo que para Gracias, para empezar desde una perspectiva Optimista digamos, yo coincido Con lo que decías inicialmente, creo que es un Quizás un buen momento político Ahorita en México, creo que el tema Del acoso y la violencia en general contra las mujeres Es terrible, lo ha sido Desde hace mucho tiempo, pero sí creo que Estamos en un momento en el que estamos empezando a discutirlo De manera mucho más puntual ¿no? Y yo diría no solamente A partir de esta discusión de #MeToo, Sino creo que en general ha habido un movimiento en México Y Latinoamérica bastante propio que se ha dado desde hace unos dos o tres años de manera, pues, al menos más fuerte de lo que estaba antes. Y creo que eso es una cosa a rescatar.
6: ¿Y qué hizo que se detonara la conversación? Bueno, en realidad, coinc
12: en realidad coincido en que en México es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo. Uh -huh. Quizá no de una manera tan... Fuerte como en este momento que estamos como montados en la ola. Sí. Y bueno, y esto tiene que ver con quiénes están eh, dando origen o protagonizando el, el movimiento. Eh, en México tiene eh, una connotación muy especial. Eh, sabemos que está muy naturalizado como en muchos países el fenómeno. Pero eh, pues hay muchos comportamientos Asociados al hostigamiento y acoso sexual que han estado denunciados por el movimiento feminista, que han sido atendidos por los organismos internacionales y que han dado lugar a una normatividad de nuestro país muy puntual que no necesariamente tenemos en otros países de América Latina. Creo que el debate que ha surgido. A partir de esa normatividad, la ley misma de, de violencia, la Ley de, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nombra este fenómeno, lo convierte en, en un asunto este, público. Lo convierte, quiero decir, ya lo nombra ¿no? y eh, sabemos que esto viene de una convención la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el hecho de que exista el derecho de que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que la violencia esté eh, considerada como una violación a ese derecho, como un acto de discriminación hacia las mujeres, pues dio un giro muy importante en nuestro país y recordemos que en 2007, cuando se publica esta ley, hay un enorme debate. Eh, finalmente es una ley que se sostiene y que ha dado lugar a política pública no en el nivel que quisiéramos eh, seguramente es una ley que tuvo que armonizarse en todas las entidades federativas pero el tema está presente el uh -huh. tema está presente y creo que es un buen momento también para abordarlo y para eh, desnaturalizarlo uh -huh. que ese es el propósito último, digamos, de todo el debate. ¿no? Uh
6: -huh. Yo quisiera aprovechar que tenemos a la doctora Soledad Cutuli en la línea para que ella nos cuente cuál es el contexto o la situación que se vive en Argentina.
0: Bueno, escuchando a las colegas este, de allá de México, la verdad es que en Argentina hay algunos puntos en común sobre todo, digamos, la centralidad de los movimientos feministas en generar y en empujar en la, en la generación de estas políticas públicas que tenemos que decir, hasta el año 2015 eh, pudimos conseguir eh, legislaciones muy progresistas en materia de cuestiones de género, eh, tenemos un programa nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, tenemos una ley de identidad de género de vanguardia, matrimonio igualitario, tenemos una serie de legislaciones, como yo decía, progresistas, pero a la vez el contrapunto y además digamos una masividad en lo que se llama el movimiento Ni Una Menos, eh, desencadenado este desde el año 2015 a través de, de las redes sociales, pero también a, tra a través de grandes manifestaciones en las calles, de la, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de las principales capitales del país, para, digamos, repudiar masivamente eh, los femicidios y la avanzada este, en temas de, de violencia de género. El contrapunto a todo esto sería que eh, todos estos avances de materia de legislación no son acompañados por la actualidad de las políticas públicas, sobre todo desde el, fines del año 2015 a esta parte, donde la avanzada de la derecha este, y de un gobierno de corte marcadamente neoliberal pone en peligro el sostenimiento de esos programas que habían sido creados por esta legislación de vanguardia. Entonces, si uno no inyecta recursos, si uno no este, coloca como prioridad la ejecución de las políticas públicas, entonces queda solo en la letra de la ley. Eh, lo cierto es que las denuncias por no solo acoso sexual, sino este violencia de género en general, porque no solo tiene que ver con lo sexual, este cada año este, son crecientes, eh, que por un lado tiene que ver con que más mujeres se animan a denunciar, pero también tiene que ver con este, la precarización de estos programas que habíamos conseguido, no solo digamos, el programa para prevenir y erradicar la violencia de género, sino por ejemplo la ley de educación sexual integral, con reconociendo que esto no solo tiene que tener un abordaje punitivo, este, porque entonces ya estamos hablando sobre el hecho consumado, sino que tiene que uh -huh. tener un abordaje preventivo y la educación en todas las escuelas, en todos los niveles educativos es fundamental. Así que, digamos, estamos como en una tensión o, o en una contradicción, una creciente visibilidad y masivización de los reclamos, pero una pauperización de los recursos que teníamos y los
6: dispositivos que estaban disponibles. Ahora que las escucho hablar... Eh... Ustedes hablan de cuestiones legales y de cuestiones que se llevan a un debate legislativo, pero la realidad es que en la calle el acoso ahí está. Ahí está. Acabamos de escuchar los testimonios de las mujeres al principio de la mesa que decían... Claro, pero yo iba en la calle y me enseñaron los genitales uh -huh. y, y claro. una cosa es lo que se logra a nivel de, legal de protección a grandes grupos de mujeres y otra es lo que vivimos todos los días en el transporte público, en la calle, el que te tengas que vestir de cierta manera porque te van a estar chiflando si te pones una falda, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, <risa> qué, qué distancia hay entre un tema y el otro?
12: Muy importante. Eh, sí, sin duda, y coincido con nuestra colega de Argentina... Eh, es muy importante tener todo este cuerpo normativo,
10: por supuesto, porque
12: de alguna manera es un posicionamiento sienta, de estado,
6: pone y sienta
12: y pone las bases. Claro. Sin eso es muy difícil. Entiendo. Porque recordemos, hace apenas unos años naturalizábamos todos estos hechos y la respuesta siempre era, incluso en los medios de comunicación, la primera pregunta, pues, ¿cómo va vestida? ¿A qué hora salió? ¿Por qué no la acompañaron? Mm. El tema es el siguiente paso y la implementación. Eh, creo que en muchos de nuestros países, en este lustro, yo diría que en este lustro, ha habido eh, importantes avances en algunos países más que en otros en términos de la implementación de esas leyes, de la protección de esos derechos, con políticas públicas eh, más o menos eficaces pero con un esfuerzo, eh, con el acompañamiento de la comunidad internacional muy importante, uh -huh. porque tenemos consensos a nivel latinoamericano, trabajo hecho en, entre países y compartir nuestras buenas prácticas. En México, efectivamente, se le han destinado recursos a la política pública para tener una institucionalidad. Hay una comisión... Para atender todos estos casos en la Secretaría de Gobernación, con ABIM, existe el Instituto Nacional de las Mujeres, uh -huh. que si bien no es responsable del programa, eh, sí trabaja activamente como Secretario Técnico en el Sistema Nacional contra la Violencia. Y eh, hay una serie de mecanismos que se han instaurado y que es muy importante también eh, ubicar y reconocer esos mecanismos para la denuncia, para la atención, etcétera. Pero creo que el énfasis que se está poniendo aquí en la prevención es fundamental. Lo que no queremos es que sigan ocurriendo los casos. Uh -huh. Y me parece que justamente en México, eh, si bien hemos estado centradas este, las personas que estamos trabajando en estos temas en la atención, porque son hechos uh -huh. contundentes que no se pueden desatender, y en eh, la Procuración e Impartición de Justicia hay que voltear uh -huh. el foco hacia la prevención. Y creo que es un gran desafío, porque la prevención en materia de violencia tiene implicaciones que no tienen necesariamente estos fenómenos en el caso de la violencia de género. Ahí hay que trastocar nuestra cultura y eso pues no es nada fácil, es un desafío enorme uh -huh. y en eso pues eh, están involucrados pues el Estado, las empresas, la sociedad civil, en fin, hay mucho trabajo que hacer mucho. y bueno, es el gran desafío.
5: Eh, les recuerdo que estamos conversando con la maestra María de La Paz eh, López Barajas, directora general de institucionalización de la perspectiva de género en, en, el, en mujeres, también con la doctora Soledad Cutuli del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y con la licenciada Isabel Fulda, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción elegida Gire. Y justo sobre el tema de investigación quiero hablar. Dado que nuestro programa también es un programa de ciencia, además de cultura, pues hablemos de investigación porque se ha hablado de políticas públicas, se ha hablado de prevención, pero ¿qué sería, qué, qué pasa si no hacemos investigación sobre el tema? Y lo que quiero saber es si realmente en nuestro caso, en el caso mexicano, o en el caso argentino, conocemos lo suficiente el problema como para adoptar realmente las medidas adecuadas de prevención, de sanción, de transformación cultural. Por favor, Isabel.
1: Eh, sí, de acuerdo. Digo, yo creo que eh, coincido en general con la evaluación eh, que se ha hecho aquí. En México hay una brecha gigantesca entre la legislación que tenemos, una normativa que es bastante protectora de, de las mujeres en específico, y lo que pasa en la realidad de esta vida diaria eh, de las niñas y las mujeres que sufren aquí, eh, violencia todo el tiempo, pero y también, como dices, la parte del diagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de información tenemos para realizar realmente mm. diagnósticos de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estas normas que tenemos que se reconocen internacionalmente no se traducen en una mejor vida diaria para las mujeres? Eh, y creo que para eso también hay una exigencia hacia el Estado que es esencial que es que eh, se reúna esta información, no se, se, se sistematiza. Uh -huh. Es una parte importante del trabajo que hacemos en GIRE. ¿no? En México también tenemos un marco normativo importante de acceso a la información y de mecanismos de transparencia, lo cual ha sido pues un avance grande. Eh, pero estos mecanismos de transparencia tienen todavía un montón de obstáculos para poder acceder a información acerca de, de acoso eh, laboral, educativo, violencia sexual, atención a la violencia sexual, aborto por violación, por ejemplo. Y en general hemos encontrado grandes obstáculos para acceder a esta información ¿no? entonces sí, el, el Estado debe de disponer recursos para programas, políticas públicas, legislación pero también para dar acceso a la información, ¿no? Existe eh, también avances en ese sentido, creo que varias encuestas eh, a nivel federal, por ejemplo, llevas a cabo por el INEGI, han empezado a desagregar información de una manera mucho más útil, pero sí, por supuesto todavía falta eh, mucho por hacer en ese sentido. Y creo que también es importante bueno, exigir al Estado, pero creo que aquí las eh, organizaciones sociales, las universidades, también fungen un papel muy importante, ¿no? Para poder eh, retar este tipo de información, exigir, contrastar a Análisis con los que nos pueden dar instituciones públicas.
6: Uh -huh. Y eh, soledad, ¿cuál sería la situación allá en Argentina en este sentido que pregunta Ángel?
0: Y mira, yo estoy de acuerdo con lo que escucho de mis colegas, este, sobre todo con la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en la ciencia también, o sea, en el Estado, en cada uno de sus agentes, en los operadores judiciales que van a estar atendiendo los casos, y también per transversalizar la perspectiva de género en la generación de las preguntas de investigación y de los datos que vamos a estar generando para luego informar las políticas públicas. El diagnóstico que yo haría, por un lado, es este, en un contexto en el cual se está desguazando y desmantelando el Ministerio de Ciencia, el CONICET, que es la agencia este, que sostiene la ciencia en Argentina, olvídate eh, de fortalecer la perspectiva de género y olvídate de... Considerar a la perspectiva de género, los estudios de género, como un tema estratégico porque se está volcando todo, digamos, a lo que reditúa en, en términos económicos o, o a la innovación que tiene que ver con, con transferir a los grandes capitales. Sí. Uh -huh. Por otro lado, eh, lo que veo como o sea, ciencia con perspectiva de género, venimos haciendo, o sea, las feministas estamos en la ciencia, ocupamos los espacios con mucha dificultad porque. El ámbito científico sigue siendo sumamente patriarcal, pero en los últimos años hemos podido ocupar lugares. Lo que pasa muchas veces es que se nos guetifica, digamos. Cuando uno esperaría que todas este, y todos los científicos pudieran incorporar una perspectiva de género, lo que termina pasando es que hablamos solo entre nosotras. Uh -huh. este, y eso es una tensión, digamos, del propio campo. Claro. Muy difícil de resolver. Porque nosotras también, las científicas, este que somos víctimas del patriarcado en nuestra vida cotidiana. <risa> sí. Es algo como tan arraigado culturalmente que no importa el nivel educativo que hayas alcanzado. O sea,
5: y las científicas no hay también.
0: Han... Y las también?
5: científicas también han sido víctimas de acoso. Perdona la inocencia de mi, de mi pregunta.
0: Desde ya, o sea, la, el acoso laboral. Este es transversal, por ahí tenemos más herramientas a, a veces para acceder a la denuncia, para conocer nuestros derechos, digamos, por una cuestión de capital cultural, pero no siempre es así porque la academia este, también es una red de poder que es muy difícil de desenmarañar.
6: Eh, sí, doctora Soledad, usted quería abonar algo en este sentido. Uh,
12: sí, Doctor, soy, no pases, perdón. Ay, perdón, perdón. Soy egresada, Ay, no soy doctora, Ay. ni Ay. maestra Ay. Eh, de, de la maestría. Eh, yo, yo quiero volver al tema de los, de los datos porque eso es muy importante. Sí. Y creo que en México se han dado pasos en la normatividad y en la normatividad sobre la generación de información en materia de violencia. Es muy importante señalarlo porque en México contamos con una encuesta para medir, la situación de violencia contra las mujeres en el país que se levanta regularmente y que ha sido declarada como información de interés nacional, okay. que es muy difícil lograr digamos ese nivel, ese, ese nivel de, 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 de cosas. Sí hay un reconocimiento ahí de la importancia de esta información. No es suficiente la encuesta. ¿Tenemos registros administrativos? No son suficientes los registros administrativos. Hay áreas y espacios, eh, creo que es muy importante decirlo, en donde no tenemos información, ¿no? No tenemos información de la empresa eh, privada, no uh -huh. tenemos información eh, necesariamente de lo que ocurre en las universidades. Eh, esa desagregación que es muy importante para focalizar acciones todavía es algo que está en construcción. Hay análisis, muchos análisis, eh, muchas organizaciones trabajan en estos temas y llevan su propia interpretación de los hechos a, a través de la información que existe o de casos que van siguiendo a los organismos internacionales cuando México tiene que rendir cuentas ante los comités que hay de derechos humanos de las personas. Uh -huh. Y sí, ahí estamos haciendo un enorme trabajo, pero creo que que esa investigación se tiene que traducir pues, en resultados,
1: en incidencia
12: en la política pública. Uh -huh. Y en ese sentido, a mí me gustaría señalar que el Instituto Nacional de las Mujeres ha hecho un esfuerzo muy importante que no surge del movimiento MeToo, que ya veníamos trabajando, uh -huh. en que en la administración pública federal diéramos el primer paso, es decir, no podemos salir a solicitar toda esta información e implementar mecanismos si la propia administración pública no lo tiene. Y bueno, eh, se publicó en el diario oficial de la Federación por Instrucción Presidencial un mecanismo para la atención, prevención y sanción de los casos de violencia en la administración pública. Y tenemos todo un mecanismo ya montado que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sí es una respuesta ya eh, contundente porque tiene el mecanismo para la Denuncia, uh -huh. eh, se modificó el se modificaron los códido, códigos de ética, los lineamientos y hay ahora lugar para la sanción administrativa. Aunque ya existe la vía penal y la laboral uh -huh. que tipifican el, el fenómeno en un caso de hostigamiento sexual, en los otros casos hostigamiento sexual y acoso sexual como le he señalado, uh -huh. La vía administrativa es muy importante porque muchas veces las mujeres ni siquiera pueden ir a denunciar penalmente o laboralmente. Uh -huh. Entonces hay que darle la protección a la presunta víctima la protección para, que, jurídica. para que eso ocurra. Y creo que estos mecanismos que se deben implementar, estamos trabajando también con las universidades en un convenio con Anuyes, pues queremos impulsar que estos mecanismos existan porque son mecanismos de protección, pero sobre todo disuaden uh -huh. dentro de las de las de los centros de trabajo. Y por ¿no?
6: supuesto, esta protección jurídica es muy relevante, pero en el sentido de lo que hablábamos del día a día, eh, también, y me llama mucho la atención que Soledad mencione que parece que este movimiento es de mujeres con mujeres únicamente. Ayer yo leía un tuit que decía: Chicas, si ven que hay un hombre en el vagón de las mujeres, aquí en México, para contextualizar, tenemos un vagón para las mujeres, que decía: Chicas, si ven que hay un hombre en el vagón de las mujeres y alguien le pide que se salga de ese vagón, todas apoyen para que se salga este chico del vagón porque al parecer es un trabajo de todas las mujeres únicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en el día a día todas para cuidarnos entre nosotras? Eh, pues, Isabel. Gracias.
1: Yo creo que hay un montón de mecanismos, o sea, yo diría que sí, el foco principal está en la exigencia bueno, al Estado y a sus instituciones pero obviamente también existen otros espacios y otros mecanismos por el cual las mujeres pueden exigir y buscar, pues llevar vidas libres de violencia ¿no? Y entonces también creo que habrá eh, espacios, sí, para denuncias penales administrativas, laborales, pero también habrá espacios sociales que transformar ¿no? Habrá uh -huh. espacios, las universidades por supuesto uh -huh. son, un, son un área muy importante de, de cambio, con no necesariamente depende de, del Estado y sus mecanismos, ¿no? Y una cosa también eh, pensando en el contexto mexicano en específico creo que ahora que estamos viviendo en la época electoral y cada semana eh, vamos a estar cada vez más con eso Sí, eh, digamos, es un momento en el que puede haber el peligro de que estos temas Y esta fuerza política que tiene ahorita el movimiento contra el acoso se diluya mm. eh, Pero también podrían ser una oportunidad, ¿no? Para tratar de que estos temas que obviamente involucran, pues sí, a las mujeres Y que los colectivos de mujeres son muy importantes eh, Se jalen a la agenda pública nacional ¿no? como tratar de bueno hacer un esfuerzo de exigencia de parte de la sociedad de las organizaciones eh, para que en el contexto electoral no se diluyan estos temas de género y no se utilicen solamente como electoralmente como también. una bandera claro. que finalmente no se traduce en cambios reales ¿no? uh -huh.
5: eh, le pedimos también a soledad su punto de vista sobre este sobre este sobre este tema
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionan las colegas, también eh, quiero resaltar que ningún cambio va a ser posible si no comprometemos también a los varones, digamos, es un cambio cultural y el patriarcado nos constituye a mujeres y varones este, de maneras específicas. Hay algunas iniciativas muy puntuales, este, muy primerizas, acá en Argentina sobre en, grupos de varones feministas que se dan a la tarea de concientizar y de reflexionar, digamos, sobre las estructuras en las que son socializados, porque, digamos, hay tramas de, de opresión que también los construyen a ellos, y me parece que ahí tener, o sea, tener separarnos y, y estar solo entre nosotras solo nos va a llevar a getificarnos, tenemos que expandir el feminismo hacia el género masculino y hacia todos los otros géneros porque la verdad el feminismo no es lo contrario al machismo sino es una estrategia emancipadora para todos y todas y me parece que ahí tenemos eh, un punto clave en donde seguir construyendo eh, nosotras acá en, en Argentina tenemos una pata del movimiento feminista, que son las personas trans, que son una pata constitutiva también y que tienen experiencias y trayectorias de vulnerabilidad diferente. O sea, ten, ellas no, las mujeres trans no llegan a los 35 años de vida como promedio, este, son víctimas de, de transfemicidio, travesticidio este, brutales. Y, pero está dentro de la trama del patriarcado que nos oprime a todos y todas, por lo cual, digamos, el compromiso tiene que ser de todos los, los géneros.
5: Yo ahí retomo, para ir cerrando nuestra conversación, algo que que decía al principio María de la Paz, que era el tema de desnaturalizar el problema. O sea, eh, el, eh, y quisiera yo que quedara muy claro, o es sea, decir, nosotros como hombres, ahora hablo como hombre en esta mesa, a lo mejor eh, hemos sido educados culturalmente, socialmente, a, a normalizar, a ver de forma normal, de forma natural, cierto tipo de acciones, de, de actitudes, de conductas, y eso hay que romperlo. O sea, es cierto que hay medidas preventivas, es cierto que hay medidas eh, de sanción. Eh, a mí se me hace una medida de, de sanción o de restricción el tema de un metro donde haya unos vagones para mujeres. Pero cuando uno va a otras sociedades, no hay vagones específicos para las mujeres. O sea, eso eso se ha trascendido a un tema de respeto y creo que hacia allá tendríamos que apuntar y solamente vamos a, a, a lograrlo si hacemos esto que comentabas con mucha certeza, Soledad, que es la, eh, el involucrar a los, a los varones el involucrar a los padres de familia, hombres y mujeres, el involucrar a maestros, el involucrar a todos los actores de la sociedad para que realmente podamos tener un cambio eh, sustantivo a nivel cultural. Y es algo que desgraciadamente pues se repite en muchos de los países de América Latina. Sí, de acuerdo. Isabel
6: yo
1: coincido que la transformación cultural digamos que es eh, nuestro objetivo último y el más difícil de cumplir y aquí incluiría, sí, un diálogo eh, con hombres, sí, una transformación de parte de los comportamientos y demás, y también con los niños, ¿no? O sea, mm, creo que también todo, claro. eh, esa parte es esencial, por supuesto que tenemos conductas normalizadas hombres y mujeres eh, que inician pues desde el principio de la vida y de la educación y esto es una tarea titánica pero es la que estamos tratando de lograr. ¿no? Uh -huh. Nos ha es,
5: eh, escrito Lulu Armendariz que le agradezco muchísimo su testimonio dice, sufrí abuso por parte de mi padre y ahora me cuesta trabajo vivir mi sexualidad con mi pareja tiene razón la profesora de La Paz, hagamos prevención y dejemos que nuestros hijos se expresen ¿Dónde podría tomar terapia eh, eh, respecto a mi caso, sobre todo por ayuda ayuda personal creo que Gire es una buena opción
1: eh, bueno, para si... tener
5: orientación o el mismo y, y mujeres, y mujeres.
1: ¿no? Sí, bueno, en, en, en Gire tratamos casos eh, específicamente ya de, de violencia sexual y de eh, embarazos fruto de la violencia, en casos de aborto y demás, pero sí, yo creo que el Inmujeres podrá tener mecanismos de ese tipo.
12: Y con Abim, si quieren, este, podemos eh, dejarles eh, para los, datos. Que, los datos para que se puedan comunicar. Hay sí. una línea telefónica incluso para... Eh, poder direccionar muy puntualmente uh -huh. este, a las personas en, dependiendo de, de los casos, red. pero sí, por supuesto hay atención telefónica en el INMUJAR.
5: Soledad, un comentario final, por favor doctora Soledad Cutuli del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Bueno, ante nada, antes que nada agradezco esta comunicación aprendí muchísimo de la realidad este, de México, eh, lo que pude constatar es que es una cuestión transversal a toda América Latina que podemos tener legislaciones de vanguardia, pero que esas legislaciones hay que hacerlas este, realidad eh, con políticas públicas, con trabajo constante, con recursos, y que como decía una de las colegas, es una tarea titánica, que construir sociedades este, menos desiguales eh, nos compromete a todos, nos debe comprometer a todas y todos, y que bueno, para eso estamos.
6: Por supuesto que sí, pues es una pena que tengamos que cerrar esta charla, de verdad, muchísimas gracias a todas las participantes, a la licenciada Isabel Fulda Graue, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire. muchas gracias. Gracias por la invitación. A la maestra María de la Paz López Barajas, directora general de institucionalización de la perspectiva de género en Mujeres. muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
12: Muchas gracias,
5: vamos a un poco de música, vamos a seguir escuchando a este grupo eh, Cultura Profética. Ahora la, compleci la complicidad. Continuamos. La ciencia que somos.
6: Y también, espera, Ángel. También queremos agradecer a la doctora Soledad Cutul. del la doctora Soledad Cutuli del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya se nos estaba escapando, doctora. Acá estoy, gracias a usted.
0: No fue
5: discriminación, <risa> no, discúlpeme. No, no, no. Fue,
6: fue, fue ahí se nos resbaló. Muchas, Muchas <risa> gracias. Muchas gracias.
5: Ahora sí vamos a la música.
4: Una buena conversación. Cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me cargas. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras, soy la manifestación. ese tan sagrado mantra soy. ese juguito de parcha que te baja la presión y siempre que te sube tú me llamas tira la sábana sal de la cama Hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta. Cositas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me falta soy Posa en tu vegetación y toda esa tierra fértil que está escasa, soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa, y de
2: sobre la mesa.
6: Estamos de vuelta en La ciencia que somos. Queremos recordar que los datos vamos a tenerlos en nuestras redes sociales.
5: Y les recordamos también en nuestras vías telefónicas 55 36 89 89 55 23 54 12. Nos dice Leticia Aguilar, "Habría que pensar en quién educa o mal educa a los varones para no respetar a las mujeres." Pues las madres. Bueno, no siempre, pero no, no no únicamente, pero sí también es muy importante lo que nos dice.
6: Un y papel también, social.
5: También Gabriela Frank, Gabriel Frank nos dice, el tiempo vuela escuchándolos, es ameno e informativo, le gusta mucho el programa, muchísimas gracias. Gracias. Y en el tema de los tamales se quedó pendiente <risa> eh, en el Twitter PB, Paz pbpazbcp, Así es es su su nombre o su el, el nickname es en México el tamal es una comida rápida al menos aquí en el centro del país todas las mañanas hay tamales en las esquinas con la ventaja de ser un desayuno rápido y sustancioso no sé si son, no sé si es sustancioso porque también es bastante calórico sobre todo Mucho. si se combina con pan no, es una bomba de calorías pero bueno, eh, eh, muchísimas gracias. Ahora tenemos ya en la vía telefónica para cerrar nuestro programa, por Te, favor. Sí,
6: tenemos al doctor Diego Cortés, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Muchas gracias por estar conectado. Hola, doctor.
13: este Hola, muy buenos días, Sofía Ángel. Muchas gracias por la invitación a hablar en el programa. Al muchísimas contrario. gracias.
5: Eh, aprovechamos estos últimos minutos porque pues ha sido muy controvertido este tema de la clonación de estos estos dos monquiquis en China. Uh -huh. y queremos sí, está por a...
13: todos lados,
6: ¿no? Sí, totalmente. Y queremos
5: saber así a bote pronto cuál es la primera reacción que ustedes eh, que están haciendo investigación en genómica tienen al respecto de esta investigación.
13: Miren, sinceramente es una reacción un poco difícil porque, por un lado, estábamos muy contentos de que hayamos logrado científicamente clonar dos primates, pero al mismo tiempo preocupados por todas las implicaciones éticas que esto puede llevar ¿no? en, en la sociedad y como planteamiento de especie, ¿no?
6: Sí. Claro. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene, por, por lo pronto médicas, que tiene este descubrimiento, bueno, este hallazgo, este trabajo?
13: Bueno, justamente los científicos, eh, es, bueno, de la Academia Científica en China, el objetivo que tenían ellos era justamente clonar, una especie cercana al hombre, en este caso los macacos, uh -huh. con un fin simplemente terapéutico. Y es decir, tratar de, 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 de recrear ciertas enfermedades que tienen que ocurren en, la, en el ser humano en un modelo cercano y poder manipularlo fácilmente, genéticamente en este caso, poder apagar o poner o quitar genes uh -huh. y ver que, cuál es la reacción. Y entonces para eso pues un, un, un sistema de clonación es, es muy bueno porque puedes controlar perfectamente todo lo que la información de ese organismo y modificar solo un gen y ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el impacto de un solo gen en las enfermedades. ¿Cuál sería
5: la diferencia, doctor Diego Cortés, de la clonación de estos, de estos primates a la clonación de, de Dolly?
13: Ah, pues no hay ninguna, en realidad Lo que es exactamente la misma metodología que se usó hace ya varios años, en el 96, para clonar la la oveja Dolly. Ahora bien, efectivamente hicieron algunos cambios, uh -huh. porque la metodología original de Dolly no funcionaba en primates. Entonces lo que hicieron, y ahora que está, este, tenemos tecnologías un poco más avanzadas, es modificar algunas señales que están sobre la molécula del ADN para hacerla más fácilmente compatible en el proceso de transferencia entre, eh, entre dos órganos, ¿no? Sería más bien desde un tejido somático, que es un tejido como digamos, el músculo o algo así, uh -huh. a directamente eh, reemplazar el, el núcleo, la información genética de los embriones.
6: Uh -huh. Ahora, Diego, ¿qué implicaciones tiene el que se haya hecho en China y no en algún otro país que está bajo regulaciones internacionales, por ejemplo?
13: Bueno, yo creo que el único país donde se podría haber hecho es justamente en, en China. China ¿no?
6: exactamente, sí.
13: Si hay algún país en el mundo donde se pudo haber hecho este experimento, es justamente en China. Uh -huh. Entonces, en muchos países, por ejemplo, ya no está permitida la investigación con primates. Exacto. Y excepto en China. En China siguen trabajando sobre todo con macacos uh
6: -huh.
13: eh, en el Instituto de, de, de Shanghai. Tienen un criadero especial de macacos y un instituto dedicado exclusivamente al estudio de los macacos, con fines de, de entender lo que le pasa al ser humano, ¿no? Con un modelo cercano. Uh -huh. Ahora, tienen ciertas implicaciones, eh, digamos, éticas, éticas, porque pues la metodología que usaron no es una metodología que funciona al 100%, ¿no? En realidad, ellos implantaron 79 embriones, de los cuales solo dos, son los dos monitos que vemos, ¿no? El Xiong Chong y el Juan Juan que vemos por, por todos lados en las noticias. Sí. Pero eso quiere decir que tiene una tasa de, de, de éxito esta tecnología del 2.5%. Muy, ¿no? claro. muy baja, muy baja. Y entonces eso plantea una serie de, 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 de cuestiones porque es una metodología complete, bueno, profundamente ineficiente y muy arriesgada. Entonces, claro, digamos... Don, hablemos un poco de los derechos de los de los macacos en este sentido uh -huh. y las implicaciones que pueden tener sí se llegará a plantear un experimento en humanos, ¿no?
5: Claro. Diego, sería muy interesante que pudieras un día acompañarnos acá en la cabina para poder conversar más sobre este tema y sobre lo que está haciendo en investigación en ciencias genómicas en nuestro claro, país
13: Claro, claro, sí, cuando quieran
6: Y para Muchísimas continuar gracias. con la investigación eh, Diego Cortés, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM gracias por habernos dado este testimonio con los macacos y por haber estado con nosotros en estos pequeños minutos
13: Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a hablar.
6: Que estés muy Muchas bien. gracias.
13: Hasta luego. ¿eh? Adiós. Adiós. Bueno,
5: y ahora eh, nos vamos a despedir. Eh, le quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa. Eh, es nuestro equipo de siempre, Susana Trejo, Janet Silva, María José Ramírez.
6: Edwin Ramos, a nuestra operación técnica Arturo González.
5: Y a Claudio Gesto, por supuesto, en la producción general. Le quiero agradecer muchísimo a mi compañera Sofía Flores, que también en la, en la semana pasada me hizo fuerte haciendo la conducción ella solita del programa. Estábamos en un evento familiar un poquito triste y justamente por eso quiero dedicar esta canción a una guerrera que se despidió la semana pasada. Vamos a escuchar My Sweet Lord. Es un homenaje a George Harrison Con Eric Clapton, Billy Preston El hijo de George Harrison por supuesto eh, Paul McCartney, Ringo Starr Phil Collins, el, bueno vamos a escuchar
6: El concierto de despedida de, de George de Harrison, George,
5: eso, dos años después de muerto Cuando eso nos despedimos y lo esperamos la próxima semana
7: Sweet Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet Lord. I really want to go with you. I really mean, wanna to show you, Lord, that it won't take a